0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Likernest! Aqui sou eu, seu host, Luke Medina, e hoje eu estou aqui apenas com a companhia do maguinho do Nordeste, meu brother, parceiro, Ever. Dá um salve aí, meu brother.
1: Salve, galera. Como é que vocês estão? Vamos que vamos. É isso
0: aí, gente. É, hoje nós vamos falar a respeito da, 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 do primeiro jogo que a gente teve ontem, que a, a temporada regular já começou pra gente. A gente vai discutir a respeito de Lakers versus Portland Trail Blazers, no qual a gente continua na seca, sem ganhar deles desde 2014. A gente vai entrar em detalhes do que aconteceu ontem, se estamos empolgados ou não. E é isso aí, E acabou de entrar aqui também o nosso parceirinho, o, o Kobe Bryant colombiano. Nick Fox, dá o um seu salve para galera, fio.
2: E amigos, desculpa ter chegado um pouco atrasado aqui, mas tô
1: aí vamos falar... estou corre, né? e vamos falar. Eu estou
2: com né? Vamos falar sobre o jogo de ontem.
1: Uh,
0: isso aí. Mas antes de tudo, eu só quero lembrar. Gente, você sabe onde encontrar a gente. Twitter, arroba Lakerness. Me segue no Twitter at Press Bedina, you can find você também pode achar o, o, o Ever como Everlalo e o Nick com o nickname difícil dele do, do Twitter High É isso aí, né Nick? É isso aí mesmo, High Segue lá. É isso aí. A gente está no SoundCloud. Em breve, em breve a gente vai estar também no Spotify, mas eu também vou deixar vocês atualizados no nosso Twitter assim que isso acontecer. Fechou? Então, vamos que vamos. É, vamos falar a respeito do jogo de ontem, porque o jogo, a temporada nem começou e eu já comecei a ficar bem bravo logo de primeira. O Lakers ontem ele perdeu uma partida contra o Trail Blazers, é, a 16 sexta partida que eles perdem para o Trail Blazers na sequência. A gente não ganha deles desde 2014, é, quando o Coobrine ainda jogava com a gente. E ontem a gente perdeu de 128 a 119, tivemos highlights muito bons feitos pelo LeBron, pelo Rondo, e acreditem, Josh Hart, dentro do banco, porque KCP Who, quem é esse abençoado desse KCP? Meu, sério, a gente já, o prêmio de cone da temporada já tá estabelecido, KCP, pode entrar, é seu, tá ligado? Não, não é possível. Antes da gente discutir a respeito do jogo de ontem, eu quero dar só cumprir minha função de stats and scouts que vocês falam no grupo só lembrando é, a gente ontem teve 46 rebotes desses 46, 8 foram ofensivos 38 defensivos, tivemos 23 assists, 10 steals, 7 blocks, baixando, a gente teve só 15 turnovers, apenas 15 turnovers, a gente teve 26 é, faltas, fechamos com um FG geral da equipe de 48.4%, Tivemos um índice ridículo de 23,3% de três pontos, eu quero muito falar disso também. E o nosso é, free throw, o nosso lance livre, ele fechou em 75%. So, eu quero muito falar a respeito do nosso, nosso lance livre, quero muito falar desse arremesso de três que ontem me incomodou muito sério. É, mas vamos, vamos começar. A respeito dessa análise básica de, de stats geral por equipe, eu quero que vocês adivinhem onde o Blazers ganhou da gente Alguém? É, desses no status gerais, onde geral. foi que o Blazers ganhou da gente?
1: Além Bola de três pontos
0: Mas teve um fator... Tem, não tem um fator principal, rebote, rebote. Ofensivo? E a gente está vendo isso desde pré-temporada Lakers não está rebotando, principalmente rebote ofensivo A gente está deixando muito rebote ofensivo acontecer é, no geral, enquanto a gente teve 46 rebotes gerais, o Trailblazer teve 54 desses 54, 40 foram rebotes, ofens foram rebotes defensivos 14 foram ofensivos, a gente deixou eles pegarem uma bola que era nossa 14 vezes isso não é legal
1: enfim, sinceramente eu achei o Javel McGee mal posicionado em alguns rebotes, tanto ofensiva como defensivamente eu achei ele muito mal posicionado, muito distante da sexta, dos dois lados da quadra. E até em alguns momentos também eu achei que o Lebron fraquejou nisso, deixando os reboteiros do Portland muito próximos e muito soltos dentro do garrafão, tanto do lado da defesa quanto do lado do ataque. Impactou muito, obviamente, em a gente perder esses rebotes e perder chances de pontos A gente deixou de muito,
0: novamente, a gente tá, a gente bobeou nos, nos turnovers A gente não aproveitou os turnovers que a gente deveria ter aproveitado
2: Posso desenvolver eu um quero pouco sobre, sobre essa parada eu, 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 como,
0: eu como reboteiro, eu... eu sou da tese que se você domina rebote, você ganha o jogo Quero que você que joga ali, também fale mais um. Então, bem. a pegada... A pegada do Lakers é o seguinte.
2: É aí que entra o lado bom que eu gosto do Lonzo Ball. Se você prestar atenção, se você olhar highlights e tudo mais, quando os caras têm um arremesso, o que acontece é, geralmente, quem está no, no wing, em vez de descer para o pente para pegar o rebote, eles geralmente deixam o rebote na mão do McGee, e como o pace é muito rápido Eles querem muito ponto de fast break Se você olhar o wing São oh, os que estão tá, sempre, sempre correndo Eita.
0: Ever, 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 ever. Tá mutado É que ele colocou def é... Agora eu mutei
2: Continua. É, Se você atenção Quando alguém arremessa o rebote fica pro McGee E quem tá no wing Geralmente Kuzma, Ingram São os que disparam e o Rondo, ele é sempre um que dispara também, porque geralmente o Mag pega a bola, solta para o Rondo mais ou menos na metade da quadra, e aí já tô para o LeBron, e aí já tem um fast break preparado um, e o Pace já está inserido. Então é muita velocidade. Só que muitos desses rebotes, quando a bola bate no ar, que o Mag não consegue pegar a bola, geralmente eles estão se preparando para correr, e não para todo mundo se fechar e pegar o rebote e é aí que eu gosto do Lonzo, porque quando o Lonzo pega quando o longo está em jogo e a bola sobe para esse rebote ele não é tipo o rondo porque o rondo sobra o rebote ele já dispara tanto que se você prestar atenção em todo o contra-ataque quem pega geralmente quando o ingram pega o rebote você consegue escutar claramente a voz do, do rondo tipo B.I. B.I., passa a bola já tipo já tô na frente e o rondo é o, o longo é o contrário quando a bola quando acontece o rebote ele é um do que vai pega a bola e dispara com a bola e eu acho que muito rebote ofensivo se dá por conta desse pace, às vezes, muito acelerado. Porque os caras, às vezes, confiam muito no Megui para pegar a bola, ou no quando a bola sobra mais pro Ingram. Porque é, é simples, quando alguém bate, quando a bola bate no aro, geralmente já estão se preparando todo mundo para correr pro lado da quadra. Só que nem sempre essa jogada dá, nem sempre isso dá muito certo. E eu acho que muitos dos rebotes acontecem mais por causa disso. E por isso que eu acho que o lance Ball é uma função importante. Como um um guarde. Eu ia ele... falar isso depois,
0: eu ia falar isso depois, mas já que você tá mencionando o Lousso mais de três vezes nesse, nesse, nesse teu, nessa tua fala, eu vou me ensinar, Cadê o Lousso Não vi o Lousso Ball. Se eu não vi o Lousso Ball Lousso Ball, velho aquilo foi ridículo. Não, 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 não. Perdão, perdão perdão, perdão, perdão. Eu vou ser obrigado a falar porque eu gosto, eu sou desses do contra, eu gosto de contrariar o que você está falando. Eu só quero te dizer uma coisa o nosso Lousso Ball ontem que veio do banco, ele jogou os seus 19 minutos com 7 pontos, 4 rebotes, 1 um assiste, 1 um estilo beleza Velho, eu não entendi, eu, de verdade, eu só não entendi o turnover ridículo que ele deu. Três faltas que ele fez, três faltas bestas. Não foram, não foi, e foram faltas bem marcadas. Falo, três faltas bestas, velho, ele não precisava ter feito aquilo. fiquei tipo, ah, cadê? Justamente, o fator rebote a gente pode notar, porque dos guards assim, ele rebotou bastante, tal, bonito, ok, etc. Mas, falando só, ah, cara não, ele, ele foi ruim, mas, por favor, não tem, ele fez... Ele teve 100% de lance livre, cara. Quando eu vou falar que o Lonzo Ball teve 100% de lance livre? Okay, que ele teve okay, duas vezes, mas foram do, duas, convertidas, duas convertidas, olha só. Milagres, até tomei uma ontem. Por causa disso, mas enfim. É, é interessante ver que velho, o Lonzo Ball ele provê defesa para o time, mas ontem eu sei que foi um efeito geral, porque ninguém estava chutando de três. Mas ele teve 25% de aproveitamento nos arremessos de três, ele fez uma bola de três, porque aquela bola de três foi linda, mas ele teve, no geral, ele teve 28,6% de, de field goal, ele fez duas bolas de sete tentativas. É, foi uma, não foi uma noite boa para o Ball, foi uma noite excelente para o Rondo, mas não foi uma, uma noite boa para o Lonzo Ball, que é uma coisa também que eu queria é, colocar dentro desse, desse balão de status que eu tô falando. Individualmente ontem, individual, o Lakers foi ótimo, se a gente for comparar é, assim, no, no matchup geral, o jogador tipo, o Lillard fez mais pontos ele fez, 20, ele fez 28 pontos, mas o LeBron fez 26 LeBron fez, ele teve 12 rebotes aí o outro cara que teve mais rebotes dentro do, do Portland foi o Nurk, é, tipo 9 o Rondo teve 11 assists e o Turner teve, teve 6 assists, é, tipo o máximo então assim, a gente pode ver que no geral um stats, se a gente for pegar o, o modo get your stats no individual, o Lakers tem talentos individuais excelentes Uma coisa que me deixou muito feliz foi ver o Magui jogando 21 minutos Ele, teve, ele jogou 21 minutos, 21.5 minutos né? 21 minutos e meio e é um, Ele é um pivô, ele é um pivô mesmo Porque ele pontua e ele também ele pega rebote Que é bonitinho, eu acho isso bacana E ele teve três blocos Outro em blocos foi uma coisa que me incomodou no jogo Porque o Lakers levou muito bloco Eu não gostei de ver o Lakers levando muito bloco levou bloco porque não estava organizado Ok, beleza é, Mas nos status individuais Se a gente for comparar A gente teve o Hart com 20 pontos tipo, A gente teve do, do, todos os jogadores que, que entraram em quadra Só o Ball e o Stephenson que fizeram é, Aí o Pope Quem se importa o Tirando esses três Todos eles tiveram mais de 10 pontos Então assim É interessante a gente notar que os nossos jogadores, eles estão jogando e eles estão pontuando. O que faltou ontem foi entrosamento. Que é uma coisa que a gente já falou no grupo. É, o principal de rebote, é, transição, back-to-back. -back. Se vocês notarem, o início do jogo foi ótimo pra gente. Inclusive, os, os, os dois as duas dunks que o, que o LeBron, ele deu. Back-to-back, é, -back, ele pegou, dunk. Pegou, eles erraram. O LeBron voltou e dunk de novo. Cara, é o Lake Show que eu tava esperando ver. Eu particularmente tava, tava, tava no bar, ontem vendo o jogo, tava bebendo, vendo o jogo. Tava tipo, meu Deus. Meu Deus. É, então assim, o que faltou no jogo de ontem, pra mim, de ponta a ponta, foi organização. Os veteranos, eles estavam jogando como eles já jogam. Quando eu jogo veteranos, eu, eu vou colocar nesse bolo quem já tá indo pro terceiro ano. Então eu vou colocar o Ingram também nesse bolo. Que por mais que ele seja nosso young core Ele já tá com o Lakers Há mais tempo e ele já tá jogando, etc, etc Então assim Vimos que eles conseguem Jogar O que faltou em entrosamento Se esse time entrosar, vai ser um problema para os outros times é, Essa é a minha esperança Mas eu ainda assim passei muita raiva é, Eu quero falar agora de jogadores individuais Ah, mas antes disso Ever, é, eu quero me, me dar sua opinião no geral do time Baseado nos estados que eu te falei Eu deixo de de ele mutado. Você
1: não deixou ele Beleza. No geral, assim, eu acho que o time foi bem pro primeiro jogo, apesar da, da falta assim, de, de entrosamento entre todo mundo. Como a gente viu alguns turnovers do home, do, do principalmente do Lebron também. É, algumas jogadas em que alguém passou e ao invés do outro passar, a bola voltou e alguém passou. Então. Que, em alguns erros, alguns acertos, acho que que o time geralmente ele foi bem para a primeira partida, principalmente no âmbito individual, ofensivamente de, de quase todo mundo, exceto o KCP que parecia que nem queria estar em quadra ontem, né? Esqueceu a vontade de jogar em casa, dentro do guarda-roupa trancado lá no fundo, mas o resto do time foi foi completamente bem. Acho que Resta agora é esperar os 10 primeiros jogos da temporada para poder a gente ver um entrasamento melhor e ver o quão o time evoluiu desde o primeiro jogo da temporada.
0: É, é isso aí, gente. Vamos falar agora do, dos jogadores... A gente, já que eu já puxei com fator individual, primeiramente vou falar aqui. Lebron James, cara. Lebron James... Breaking! Lebron James joga no Lakers. Beleza, ok Eu não tive. É, Papai Lebron. Pra, bom, Papai Lebron roubou meu coração. É só isso que eu tenho a dizer. É, e eu gostei muito da volta do Ingram no terceiro período Ingram no terceiro. Ele foi muito. Na primeira metade do jogo, o Ingram tava tipo. Um, Aí depois, no, no terceiro período, os de... Midrange. Midrange entrava, entrava no garrafão, pei! Fiquei, fiquei um pai emocionado, sabe? Quando você olha e você fala, minha criança se envolvendo, cara, eu tô tão feliz. Basicamente, e o Hart vindo sozinho, eu já falei isso, vou falar de novo. Ele tem que, velho, ele tem que eu sei que ele sai do banco, tem todo, vai, ah, KCP, nanana, velho, ninguém se importa. Nobody, yes, door, ninguém se importa com um KCP. Tem que colocar o Hart pra jogar mais, ele tem que começar, ele já, quando ele entra, ele já causa impacto. Eu entendo o Alton vindo com esse negócio de, vamos trazer ele do banco, porque no banco ele consegue... Mudar o pace porque ele vai competir com outros caras do banco Mas o Hart não é mais um cara de banco Ele tem que jogar com starters Os starters tem que estar bem alinhados O KCP não é um fit bacana Para starter E é esse, esse é o ponto que está que me começando A me incomodar nessa rotação do Alton
1: Mas e vamos ver o Só foi o primeiro KCB jogo O mostrou Realmente nada. que o fit dele não está alinhado com, com o time titular O KCP
0: mostrou Nada, zero Freaking nothing. Ele teve 5 pontos, velho. 5: Sabe quem teve mais pontos que ele? O segundo ano, Lonzo Ball, que jogou menos minutos. Não faz sentido sete E pontos. ele teve 7 pontos, 7 pontos, 4 votos. De
2: passagem, eu acho que ontem o Hart teve a melhor performance individual do time. Independente fazer Lebrão um Terceiro.
0: 26, eu vou concordar, eu, eu vou concordar, vou concordar parcialmente. Assim, vou acordar 70% do, do que você me fala, porque o Ingram ainda tá muito lockdown na defesa. O jeito que o Ingram tá defendendo o a, a, a wing dele é ridículo. É ridículo. como esse menino O tempo que ele ficou fora de Los Angeles treinando individual, ele voltou num lockdown de defesa sinistro. No one-on-one, on one, eu quero ver quem vai pegar o Ingram esse ano, porque pelo menos na, na pré-temporada, nem o Duran conseguiu. Não, os dois foram bons, só
2: que eu... eu... Bota no Hard para maior performance individual porque o momento que ele conseguiu acessos do time foi o momento que o time estava realmente precisando. Tá ligado? Tipo, são são os tipos de porque tem dois tipos de jogador que pontuam tem aquele pontuador que pontua de um jeito que não, adianta, não ajuda muito o time a ganhar e tem o tipo do Hard que ele quando o time precisa alavancar ele é o cara que vai faz é por isso que eu gosto bastante desse encore o Kuzma também é um cara assim aquele cara quando você precisa do ponto ele vai ele não erra ele faz e o Ingram está se tornando a mesma coisa naquele terceiro quarto, quando ele começou knockdown mid-range uma atrás da outra, quando o time precisava. Esse é o tipo de jogador que a gente quer ver no Lakers. Aquele cara que precisa do ponto, não pode perder nenhum ataque, ele vai, vai pra dentro e consegue assistir Eu acho que eu voto no Hart com maior performance individual por causa disso. Fantástico. O que mesmo você falou a
1: nível da. Mesmo a nível da pontuação. Excluindo o nível da pontuação, eu acho que do Yang Core, acho que. O Hart, ele teve um peso maior na atuação dentre todos os jovens, porque, tipo, ele foi muito bem na defesa, ele teve estilo, ele participou muito, ele teve um ataque bom, como a gente falou, em momentos precisos ele fez a pontuação valer a pena. E eu acho que ele foi um dos caras que impulsionou o Lakers a encostarem no placar ontem, em certos momentos, apesar dos vacilos que a gente deu, é, deixando o Portland desgarrar no placar, mas eu acho que o Hart foi um dos grandes responsáveis pelo... Pelo empurrão que o time deu em certos momentos para poder a gente disputar novamente a, a liderança da pontuação e a vitória do jogo. Então, mas foi interessante bem, que a gente veio tem... bem com... com a, no ataque ele foi bem na defesa, ele foi, foi superior na defesa. Tipo, o que eu senti falta dele no ataque foi das infiltrações, apesar que ele estava fazendo muito mid-range, e eu vou citar aqui que o mid-range dele ontem tava aparecendo muito com o Kevin Duran Se livrar da marcação, dar o jump e já foi.
0: Ele tá aprendendo, isso é lindo. Assim, mas interessante muito, foi muito interessante você falar esse negócio de, é, de segurar o jogo. A gente segurou bastante jogo. Se você notar, o jogo ficou empatado sete vezes, tiveram nove runs longas e a gente, tipo, a, a, o lead do jogo, a liderança do jogo, trocou sete vezes também. Então, assim, Cara, é, é bom ver que a gente conseguiu segurar Tipo, ó, a gente conseguiu abrir 10 pontos de vantagem Em cima do Portland Com um time que não se conhece na temporada regular Vamos falar isso, eu quero, eu quero deixar isso Muito bem frisado, para quem tá assistindo esse podcast Esse time do Lakers Na regular é a primeira vez que ele tá jogando junto A gente tá falando, a gente teve, adição, a gente teve muita adição A gente tem um pivô novo, a gente tem Lebron James A gente tem um armador novo A gente tem Stephenson Michael Bisley tá Meu, a gente tem gente nova que estão que eles estão entrosando e eu tô empolgado tô empolgado fiquei bravo fiquei bravo mas ainda tô empolgado é, tanto, os jogos eles foram muito próximos no primeiro no primeiro que a gente tava a gente tava perdendo por três pontos no segundo a gente ganhou por um ponto o terceiro que ficou empatado e no último que a gente perdeu por sete pontos que foi onde começaram a cair as de 3 do a de três Earth, que a gente não precisava cair no final no final daquele jogo é assim, foi é interessante notar esse, esse pace que o Lakers está fazendo. Eu não vou reclamar muito do Walton. Não vou reclamar do Walton de jeito nenhum. Eu acredito que ele jogou com o que ele tinha na mão. Eu vi gente reclamando: Ah, mas a gente precisava que caísse de três. É, não colocaram o Travis Ware, não colocaram o Svima. O Velho. Eu certo, acho que isso é não um é, é nem... É um o um seria... um jogo que tava colado, é um o jogo ah, que tava isso. colado com o Trail Blazers Eu vou arriscar o meu, o meu, meu three point pontuation. Kylo Macayla, que, que tá um rookie que não, não mostrou muito serviço, quando tem gente que então, eu sei que, que poderia chutar, embora não tenha chutado. Tipo assim, eu, esse eu, é o, eu posso... Esse é o ponto, né? Você não precisa... É, isso é desnecessário. Você
2: não precisa jogar a culpa no louco Alto porque ele não botou o Travis Ware, que joga na G League o maior parte da vida dele, e o Makaylo, que é um rookie, rookie primeiro ano, que jogou bem na Summer League e um jogo da Precision. Não é um jogo tudo ou nada. Você tem gente que você confia, que consegue virar o jogo, não tem por que você arriscar um tudo ou nada nesses dois três caras que estão mais pra nada do que tudo, né, mano?
0: É? Parceiro, eu tenho o um LeBron James pessoas... no meu time. Pra que, que eu vou apostar em Travis ah. Ware?
2: É, então, as pessoas às vezes... Falam umas coisas que, sem maldade, isso é muito
0: absurdo. Véio. Chega a ser bizarro. Não faz. Não faz sentido. Eu vou ter que fazer um GIF. Vou começar a gravar vídeo para fazer GIF. Isso não faz sentido. É tudo questão, assim, É tudo uma questão. Eu, velho. E eu, como fã emocionado do Lakers, que eu sou, porque eu sou um fã muito emocionado do Lakers. A galera do barco sabe. Mas. Velho. É, era um jogo que chegou a ficar bem próximo. Principalmente no, último, no, no começo do último quarto que o Portland tava, eles, eles a dois pontos de vantagem, eles tinham dois pontos de vantagem? Não, eles tinham um ponto de vantagem. Mano, eu não ia arriscar colocar a formação que tava, eles tinham que continuar e ver que dava, porque estava funcionando. Eu quero ver como é que eles vão fazer agora, porque assim, outro fator que ajudou muito o Portland foi a torcida. Eu nunca vi a torcida do Portland tão empolgada quanto eles estavam ontem, velho eles estavam sinistro de empolgação, tava tipo Bem difícil, be mano. Então assim, tem, tem esses esses detalhes que podem parecer poucos, mas não são poucos. Por exemplo, quando é, quando o Laker jogou contra o Heat uh, na última é, na última temporada, eu tava lá no 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 American Airlines. A gente era, tipo, na minha, no meu setor, devia ter uns quatro cinco torcedores do Lakers. O resto era tudo torcedor do Heat. O Lakers foi, foi segurando. Quando o Lakers começou a abrir vantagem, velho, a gente começou a gritar, Let's go Lakers! E, e começou, e aí quando, eles, quando a torcida do Heat gritava, Let's go Heat, a gente voltava, fast! Chegou uma hora que todos, todos os Lakers fans que estavam no estádio, que estavam quietinhos, eles começaram a puxar o jogo. E torcida leva, a torcida ajuda o jogador a a vida entendeu então, mesmo fora de casa ontem a torcida segurou muito Portland também é, a minha esperança para o próximo jogo é, é ver como vai ser o um jogo em casa vai ser contra o Rockets mas vai ser contra o Rockets de Carmelo Anthony eu quero saber o que vai acontecer é, e Ever eu quero te. Agora eu vou te julgar, Você pedindo para pra colocar o bate no jogo. Por que, que você queria que colocasse o bate no jogo? Fala agora, na frente de todo mundo agora. Seja macho, seja. Não seja, seja. Seja macho, me fale. E <risos> bem, é um bom motivo, de verdade. Um bom motivo.
1: Cara, como todo mundo tem seus erros e acertos, eu não sou perfeito. É verdade. Hoje de manhã no grupo, eu disse que... Eu questionei. Eu não disse que ele deveria ter colocado... Mas eu questionei junto com todo mundo que estava questionando algumas escolhas do Walton. Enfim, vendo pela visão de outras pessoas, sim, não, principalmente a de vocês agora, não seria um bom momento para colocar o Zubat quando o jogo estava meio pau a pau. Mas, tipo, sobre a, o, o questionamento foi por que ele não colocou o Zubat mesmo para dar, tentar dar uma segurada no garrafão. Esse foi o questionamento, não que... Por que ele não colocou o que ele deveria sabe, sabe, ter? colocado eu cortado. vou te contar, mas eu vou te contar por quê. Não, eu vou te contar o porquê. Forma.
0: É uma resposta até bem simples.
1: mas tipo, eu também questionei por que ele não usou o, o Beasley Bisley mais tempo para tentar dar uma segurada mais na defesa quando estava falando das rotações dos dois essa. times. Então essa foi o primeiro questionamento. Primeira
0: coisa, sabe por que ele não colocou o Zubachinete que eu fiz esse questionamento. Mas sabe por porque ele não colocou o Zubachinete para começar a segurar no garfão? Porque o Zubat é um cone de 2 metros de altura. 2 metros e muitos. É, 2 metros e tanto de altura. Ele é um cone de 2 metros e pouco de altura. Ele não é rápido. Ele não, ele não ia segurar o pace. Ele é só. O que, que adianta você ser forte se você não tem a menor é noção sorte. do que você vai fazer na quadra? Velho, real. O Zubat tá jogando muito feio, velho. Você vai colocar. Não, uma... não. A bola vai vir vai pro outro. E, ele e, pro e ele o não vai defender. Ele vai de forte. Corpo.
1: Você não sabe o que, que ele tá fazendo. Não, o, o caso meu... não é nele ser forte. O caso é que ele tem um, um, um forte físico, mas ele é muito soft na marcação, na hora de ser enérgico. Meu não nego, é assim. eu sou soft Entendeu? na marcação. Tipo, não, adianta mas ele... não, adianta... não adianta ele ser enérgico na hora de dar uma enterrada, que na hora que ele vai marcar o Aí cara, ele levanta eu... os braços e fica parecendo que ele tá... Levantando só por levantar na festa, balançando os braços. Ali, parceiro, quando o cara parte para cima, ele E o Bisley não entrou, sabe por
0: quê? Porque nos 2 minutos e 18 segundos que ele jogou, ele não fez absoluta, absolutamente nada. Ele teve um rebote e ele ainda conseguiu fechar com box boxe, plus minus de menos 4. Menos fucking 4. <risos> eu eu vou, vou claramente dar mais que 2 minutos e 18 para ele. Não.
1: Voltando ao nosso tópico da semana passada, onde, o... onde a sua bela internet nos empecilhou, né? digamos assim, é, o Bisley continua sendo... É isso aí, estou criando palavras agora, vou dicionário nordestino, parceiro. Mas voltando ao caso, é, o Bisley continua sendo aquele cara que ele ainda não criou o um encaixe perfeito do que ele foi na temporada passada para essa temporada. Tipo, ele tá meio jogado ao Léo Não sei o que, que tá passando na cabeça dele é, Se ele tá com alguma Preocupação em casa, se o salário tá atrasado O que que é Mas tipo, ele ainda não teve o encaixe Ele ainda não mostrou um lampejo do que foi Aquele Beasley que o Nick Tanto gostava No New York Knicks na season passada É verdade, então, vou tá, julgar muito tá meio, tá meio difícil Tá meio difícil o encaixe dele Ele só não tá Ele só não tá pior que o KSP Porque o KSP é titular né? E aí vem a, a vergonha uma, maior do time. Uma, uma,
2: coisa, uma coisa quando eu assisto o jogo dos Lakers. Por exemplo, quando você assistiu um jogo do Knicks, a opção principal de ataque era o Michael Beasley. Então todas as jogadas o... eram praticamente uma isolation para ele. Para o Michael Beasley e, e tem, pro Tree Burke.
1: Tinha Hardaway Jr. também tinha.
2: Não, mas esse. Quando ele, deu, não, ele se machucou. Ele se machucou e o time ficou nas mãos do Michael Beasley. Sim. E do Trey Burke. As jogadas eram sempre pro Burke e pro Michael Bisley, no Isolation. Agora, you no Lakers, beijinho. as jogadas não, é design, não são... É, é isso, eu acho que é isso também que às vezes você algumas pessoas falam, falam, falam e não entendem. A jogada, as jogadas, geralmente, no Lakers, ela, o qual o usa muito é um for high. Essa é um tipo de jogada que não é designada mais pro Ingram, Kuzma e pro Lebron o resto ali é só um suporte para fazer um screen, tocar a bola é, é, então como o Bisley veio pra cá, a função dele é receber a bola e soltar a bola a, a, a jogada não é designada o Bisley era New York Knicks, né? sim, a jogada não é designada pra ele finalizar, então às vezes só porque o cara não finaliza a jogada ele é o suporte a jogada que é feita por Ingram ou por Kuzma que é com quem o Bisley joga quando ele tá em quadra, não significa que ele é ruim o que ele tá jogando mal, é só a jogada que não é desenhada pra ele chutar acho que às vezes isso que muitas pessoas julgam, julgam, julgam e às vezes não entendem como que a jogada foi feita e pra que que ela foi feita não é mas simplesmente ontem,
0: ele falar. foi muito ruim véio. na jogada de ontem nos hoje, dois
2: minutos dele ele foi horrível isso é inegável, ele foi ruim tá, tá certo, ele foi ruim mas o que ele eu tô meu O meu
1: ponto é
2: o meu ponto é, a gente também tem que começar a prestar atenção em como as jogadas são designadas, são desenhadas
0: para quem. Não, não é simplesmente certeza. o
2: cara chegar e falar não, dá a bola aqui que agora eu vou fazer 30 pontos, Não é Assim funciona.
0: Não, claramente o é uma mas isso é uma coisa que o pessoal não presta atenção. Quando a gente vai medir, a... tem tem um status para isso que é o quanto o jogador ele é usável em quadra, que é, é... então assim o Michael mesmo ele não, claramente ele não usável enquadra, principalmente Nas transições de ataque No qual a bola tem que estar na mão Do, do James, do Ingram uh, Eventualmente, eu não vou falar do Ball Mas é o que ele quer, mas, tipo, do, do James, do Ingram, do Kuzma Do Hart Que são os caras que pontuam mesmo São eles, entendeu? Então assim é... E o Bisley também Mas aí também, essa é uma coisa que tipo, nós Espectadores, a gente vê Mas é uma coisa que o Bisley também Tem que entender, claramente, ele não está entendendo isso e o Stephenson mesmo, o ele tem que saber que se ele tá ele não é o chutador principal da história Nem da second unidade talvez a, da, da terceira unidade Mas a segunda, nem da segunda unidade ele é o principal chutador É uma coisa que ele também não entendeu Então assim, são coisas, são coisas que esses dois caras Que eles eram mais destaque nos outros times deles Que eles vão ter que entender e que a gente tem que entender Que eles não cumprem as, as mesmas funções que eles cumpriram nos outros times Beleza? Mas eu gostei da sua análise, que foi fantástico. É, eu, falei de, eu falei Caio Kuzma e não tinha mencionado Caio Kuzma, e eu preciso mencionar Caio Kuzma porque ele tem, agora tem um contato com a Gold, que é uma empresa de, de tênis que provê os tênis da hora pra ele jogar, e Nesse jogo aí dele, ele, ele teve sobre um...
1: Interrompendo, interrompendo, sobre esse lance da, da Gold eles são um tipo uma preparadora de tênis, o que que eles são mesmo? Que não, eu não, eles entendi. são uma
0: loja de tênis que vende tênis da hora pronto
1: Tipo, mas ele tem um contrato vende com a Nike, tênis.
0: Só isso Vende tênis do que for Vende, vende tênis da hora de basquete
2: A Gold é uma é uma Coisa que vende tênis de basquete Só que é tênis, tipo, tá ligado? É, tênis, são tênis retrôs autênticos
0: Pelo menos é, foi são, isso é, eu... são tênis autênticos Ontem ele tava usando o primeiro tênis O mesmo modelo do primeiro jogo uma parada assim, tá ligado?
2: Porque certo. o Kuzma tá Tipo, ele falou, é difícil você ser jogador Ter algum... Uma coisa que te fornece tênis autênticos E a Gold é isso, né? Traz todos os tipos de tênis são 100% autênticos
0: Sim, preciso falar uma coisa pra vocês aí Ontem Caio Kuzma com seus 15 pontos é... Ele teve 15 pontos Ele teve Foi um ponto uma de 3 que ele fez Ele teve umas jogadas de ataque muito boas é, ele teve um estilo mas assim, enfim, eu preciso falar com vocês que Caio Cusmo ontem não teve uma das suas melhores performances, principalmente na parte defensiva, no qual ele teve um, um box plus minus muito triste. Muito triste. um box plus minus geral de menos 11, é, menos 12, vamos falar menos 12, porque na, na defensiva ele você, teve um de menos. Calma
2: aí, calma aí, antes de você desenvolver um pouco, explica como funciona para os leigos o que significa ter um box plus minus menos 12, porque tem muita gente que ouve e que não entende o que isso significa. Tá, o que significa
0: isso aí? É... Basicamente, quando a gente faz o box plus minus, é uma estimativa de, de, por exemplo, a gente tem o geral, né? que, é um, um, que é a média entre o teu ofensivo e teu defensivo. Quando a gente fala de box, de box plus minus ofensivo, a gente está falando de é, o seu box score é, a cada 100, 100 posses, quanto você contribui no, numa média da liga. Né? Aí você pega isso numa média da liga e numa média do seu time. A mesma coisa se aplica na defesa. A, a quantos pontos você consegue. É, é tipo, uma estimativa de 100 pontos defensivos é, que um jogador ele contribui numa média da liga e numa média do seu time. Beleza? O Kuzma ontem ele teve ofensivamente menos 6 e no defensivo. Menos, cinco, né? é menos, 6, 3, menos 5, na real, isso é menos 6.3, menos 5.3. Frange soma e aí dá, dá menos 12, porque deu 11, menos 11.6 então mais de meio aí já arredonda para cima. Então, eu ficou com um box plus minus de menos 12 não foi bom, o, o Kuzma ele não teve, o que significa? ele não teve muito aproveitamento ofensivo quando ele pegava a bola ele não conseguia converter e eu digo porque ele não conseguia converter ontem ele teve um aproveitamento o, 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 o true shooting dele que é a, basicamente a eficiência de chute dele ficou abaixo de 50% no geral ele teve 43% ele teve o o free throw dele também não foi dos melhores e o tiro de três pontos dele foi horrível então assim, a ofensiva dele não foi boa, por isso ele ficou negativo e a defensiva dele também não foi boa porque ele deixou pontuar e ele não aproveitava quando ele podia pontuar nas transições de defesa, portanto o Caio Kuzma não teve uma noite boa no geral, o Lakers em si se a gente for falar em, em perspectiva de bloco, de box plus minus, e olha que eu não sou um boxe plus minus fan é, o Lakers não teve um box plus minus tão, tão bom assim o Lebron fechou com menos 4 o McGee fechou com menos 1 o Hart fechou com menos 13 o Ball, o Ball e o Stephenson com menos 15 assim foi o um jogo hum, é. o Ingram fechou com mais 4 o Rondo com mais 7 e eu vou ter que reassistir o jogo pra entender como o Kingspeed fechou 8, positivo
1: Beleza? Ok. O estagiário fumou uma droga nessa hora, com certeza. Foi <risos> ele e o bobo. Não, mas muito mais. Eu, é, eu acho que o Cusma. Mas tipo, pegado, sobre o Cusma. Mano, mas o é, que filho, Ele acho, foi muito bom, defensivamente, hum...
2: mano. Ele pode ter sido um cone no ataque,
0: mas defensivamente ele foi muito bom. <risos> o Nick sai das profundezas. A, véio, a tua voz sai do fundo. Não, 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 não. <risos> não. Mas, enfim, chutando,
1: chutando o KCP de três para mim longe É voltando à voz do Kuzma aqui que eu queria fazer essa salva. É apesar de ele estar tá pontuando dois dígitos, ele não vem bem desde a preseason. É, ele mesmo desde lá ele vem fazendo dígitos duplos, mas ele não vem fazendo uma partida muito sólida e não vem tendo uma boa apresentação como ele costumava ter na temporada de rookie dele. E isso, por enquanto, está pesando na, na atuação geral dele, mostrando que ele... Eu não sei qual o problema do nível de concentração dele dentro do jogo, mas as apresentações dele gerais não tá sendo assim chamativas nem consistentes. A ponto de vocês assim, nossa, a evolução dele está fazendo efeito e tal. Não, ele está muito disperso nos jogos. Defensivamente, ele não está conseguindo jogar bem e ofensivamente ele consegue produzir pontos, mas não com a escala efetiva que eu imaginaria que, que ele pudesse adicionar o time. Assim, ó,
0: ó, ó, a parte de disperso eu vou dar discordadinha, mas enfim, o Kuzma ele não está vindo tão, tão bem, é... mas eu vou falar que ele, na defesa ele não está vindo bem, tá ele entrega a, mão, a bola na mão dele e ele consegue fazer uns deliveries muito interessantes. Mas vamos ver o que vai acontecer. Próximo jogo vai ser contra o Houston Rockets em casa. É, eu acredito que, pelo, pela, pela torcida que a gente viu na, na pré-temporada, vai ser difícil o Lakers perder em casa. Eu quero que essa tese se confirme, porque a gente tem que lembrar que o Rockets está meio capenga. Vamos torcer para que eles continuem capengando. É, vai ser um, um match banco, interessante né? ver Harden versus LeBron. Que é o que eu quero entender. E eu quero ver como o Carmelo Anthony vai sair nas transições, nas transições defensivas do Houston Rockets. E o quantas... Eu quero ver se ele vai ser o Carmelo Anthony do Knicks ou se ele vai ser o Carmelo Anthony do, do KC contra a gente nessa próxima partida. Quais dançamentos de nós,
2: O Carmelo não vai aguentar nosso pace, não. Gorda é foda, né,
0: Nick?
1: Principalmente no, no Fast Breakpoint, Point, eu acho que o Carmelo não vai aguentar a pressão na hora de fazer a marcação.
0: Oremos. O meu único medo do Carmelo é que ele acorde e os três pontos dele caiam todos, que nem do Stauskas caiu ontem. Ah, é. mas o Carmelo ele não é nem starter, né? O Carmelo não é starter. Esse é o problema, ele não é starter. Ou seja, ele vai pegar a nossa, a nossa segunda unidade. Vamos ver como é que o Luke Walton vai saber rotacionar isso. Enfim, 06 reais, é? meus camaradas. Manda aquele salve, manda aquele abraço. Quero mandar um, um abraço e um salve pra galera do Twitter, a galera que me segue também, é todo mundo aí que tá começando a acompanhar comigo, tanto no arroba Lakerness, quanto no meu perfil pessoal, quero mandar um salve e agradecer pela paciência, porque eu surto às vezes no Twitter, é isso. E também um salve pra galera do, do grupo do WhatsApp, o, o Lakerness, meus amigos Lakerness Brasil, é nóis. Tamo
2: junto, rapaziada, obrigado por você que escutou até por aqui, sigam-nos nas redes sociais, Arroba Presmedina, arroba e arroba Everlalo. Tamo
0: junto, rapaziada. E arroba Laker, né? divulga a página. E pistol, arroba né?
2: roba né? muito obrigado. Arroba siga-nos. Próximo
1: pódio? Valeu, galera, que acompanha a gente. Vamos que vamos. Acompanha a gente lá nas redes sociais. Aí de sempre. E aí, para a galera do grupo, um agradecimento por estar sempre acompanhando também. Sugestões, críticas, estamos aí para melhorar. E tudo que vier. Vamos que vamos pro próximo jogo e salve!
0: Ah, um para pro Matheus, o, o, nosso, o nosso membro que agora ele tá trabalhando, não consegue mais gravar com a gente, mas ele continua no, 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 no background com a gente, ó, pô, dando uma, uma ajudada no grupo, mandando a opinião dele, então um salve especial pro Matheus, quero mandar um salve pro Ricieri. o maluco que sempre comenta, que escuta nossos pods, sempre comenta com a gente no grupo, um abraço pro Ricieri. É, bom, é isso gente, a gente se fala logo depois do, do jogo contra o Rockets A gente vai dar um jeito de juntar, gravar e falar Se vocês tiverem perguntas, sugestão crítica, zoeira, Pode me xingar, pode xingar o Nick Se você xingar o Everton, eu te pago um drink É isso aí galera, abração, até a próxima,
1: falou Chega o menino da Flórida também, essa florzinha E vai por <risos> lá mano.